0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Et bonjour, bonjour Guillaume. Alors vous allez raconter des histoires de loups, ça fait très peur à hein, ma fille. Les enfants n'ont plus peur du loup, Guillaume. Ils l'appellent Charles, ils lui font des bisous. Vous n'avez pas écouté Anne-Sylvestre Enfin, à l'heure actuelle, c'est plutôt la Commission européenne qui semble craindre le loup et les menaces que l'animal fait peser sur le bétail. Mercredi, Ursula von der Leyen a proposé d'abaisser le niveau de protection du loup, de passer d'une protection stricte au cran plus souple de protection simple. Bonjour Farid Benamou. Bonjour vous êtes géographe, professeur en classe préparatoire et chercheur associé à l'université de Poitiers. On sait qu'en France, le loup peut se rencontrer à l'heure actuelle sur l'ensemble du territoire. À l'échelle européenne, où se trouvent les principales populations
1: On a de grosses populations de loups dans la péninsule ibérique en Espagne où on a entre 2500 et 3000 loups. On a également entre 2000 et 2500 loups en, en, en Italie, et puis depuis les années 2000, il euh, y a une population qui développe en Allemagne, en provenance de, de Pologne principalement, et puis donc dans, dans toute l'Europe de l'Est, c'est là qu'on va trouver le gros de la population de loups en Europe.
0: La commission dénombre 20 300 loups dans l'Union Européenne, pour mémoire, ils étaient 11 000 en 2012, donc on a vraiment une expansion de l'espèce qui n'est pas sans conséquence sur les activités humaines, l'élevage en particulier. Est-ce que le loup mange tout ce qu'il peut, Farid Benamou? Des espèces sauvages, les cerfs, les chevreuils, et des espèces domestiques comme les agneaux ou les veaux et Comment choisit-il ses proies
1: en fait, euh, le loup mange principalement euh, des animaux sauvages, hein, de 70 à 80, voire 90% de son régime alimentaire. Mais euh, en effet, il peut arriver qu'entre 10 et 30% de son alimentation euh, soit constituée par des animaux domestiques, principalement des ovins, des caprins, plus rarement, mais c'est aussi le cas, euh, des, euh, des, des bovins. Et, euh, mais cette part, aussi réduite soit-elle dans son alimentation, est une part de trop pour, pour, pour les éleveurs.
0: Oui, on a en France, rien que pour la France, près de 11 000 bêtes d'élevage qui ont été attaquées en 2022. Ce sont quand même des chiffres assez impressionnants. Il n'y en avait eu que, que entre guillemets, 3 800 en 2010. Donc ça ça augmente. Euh, que pensaient du coup des moyens de protection des troupeaux qui ont été déployés, à grand renfort d'ailleurs d'argent euh, Ils sont au mieux insuffisants, au pire inefficaces
1: ah non, pas du tout, parce que déjà, c'est plutôt 12 000 que 11 000, mais il faut bien savoir que ces dégâts sont très stables. Hein, depuis 2016-2017 on est autour de ces chiffres de, de 11 000 à, à 12 000 euh, euh, dégâts d'ovins, ce qui veut dire que c'est stable. Alors que pendant le même temps, la population de loups a plus que doublé. Ah pardon, Donc, je, vous bien dire... Dire... je vous
0: interromps un instant, Farid Benamou, mais vous dites que c'est près stable entre 2017 et 2019, et c'est vrai que j'ai la courbe sous les yeux, mais si on part ouais. depuis 2008, c'est en progression absolument constante. De 3 000 ah bah... en 2008, un peu moins de 3 000, jusqu'à aujourd'hui 12 000.
1: En fait, si vous voulez, il y a eu un gros, il y a eu une grosse progression entre entre 2008 et 2016, mais depuis euh, depuis 5 6 ans, les dégâts sont relativement stables. D'ailleurs, euh, il faut bien savoir que euh, près de 75% des éleveurs concernés ne subissent qu'une à deux attaques. Donc ce qui est, peut être relativement supportable En revanche, il est vrai que euh, pour 10% des éleveurs, je parle des éleveurs français Eux peuvent subir plus de plus de 10 attaques euh, Et là, c'est plus délicat et c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir Et les mesures de protection euh, qui, sont, qui sont mises en place Dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire les chiens de protection, les clôtures et la présence humaine Dans la très grande majorité des cas, comme je viens de le dire, ces mesures sont efficaces En revanche... Ils ne sont pas efficaces à 100%, la preuve. Il y a aussi des, des endroits, des secteurs où c'est très difficile, notamment dans les nouvelles zones de colonisation, ou euh, au cas par cas, où en effet, il ne faut pas le nier, le loup peut être une vraie contrainte.
0: Si les États membres de l'Union suivent la proposition de la Commission et que le loup ne bénéficie plus que d'une simple protection, qu'est-ce qui s'en trouvera changé concrètement qu que Qu'est-ce que cela autorise
1: eh bien, ça autorise encore plus de de de, de tirs de loup. Et en fait, on, on on se demande où veut en venir la commission, mais les autorités françaises aussi avec. En fait, tout ça, c'est de la c'est de la gesticulation, parce que euh, le statut actuel de protection stricte permet déjà d'éliminer près de 20% de la population de loups, c'est-à-dire que c'est énorme. Quand, quand on veut un état de conservation euh, euh, souhaitable, euh, là on a plutôt un, un état de conservation euh, minimum. En fait, on, il y a plusieurs études qui montrent que ce n'est pas les tirs hein, qui font diminuer les dégâts. Il faut savoir quels sont les objectifs. Est-ce que les objectifs c'est faire diminuer les dégâts de la prédation ou c'est diminuer la population de loups Parce que toutes les études montrent qu'il n'y a pas de corrélation, entre le nombre de loups et, euh, et les attaques. Vous pouvez avoir un seul loup dans un secteur qui va faire énormément de dégâts et une meute constituée qui va quasiment pas toucher la faune, la faune domestique. Donc là, je pense qu'il y, y a un vrai problème et on est encore dans, de, dans une forme de, de démagogie.
0: Qu'est-ce qui est autorisé à l'heure actuelle Parce que vous le dites, en effet, la protection même importante dont bénéficie encore l'espèce n'empêche pas qu'il y ait de nombreuses dérogations et des tirs ouais. qui, qui sont importants. Est-ce que vous pouvez nous préciser la différence entre les tirs d'effarouchement, les tirs de défense simple, les tirs de défense renforcée, puis il y a aussi des plafonds d'abattage, oui. on ne comprend pas tout
1: oui, alors en, en, en fait, euh, à l'heure actuelle, il y a à peu près 1100 loups hein, en France, estimés par l'Office français de la biodiversité, et sont autorisés à l'abattage, alors c'est plutôt 19%, mais 19%, ça fait plus de plus de 200 loups oui, qui sont autorisés. Voilà. Euh, et, et donc au niveau des. Alors maintenant, ça va être très simple puisque les tirs de défense et les tirs de défense renforcés, ça va être simplifié. C'est-à-dire que en fait, pour déclencher ces tirs d'élimination, il, il fallait que les mesures de protection euh, soient, soient soient mises en place et euh, il fallait euh, plus de, de comment dire de, de contraintes pour les tirs de défense renforcés qui peuvent aller jusqu'à plus d'un kilomètre de, de l'exploitation. Maintenant, tout ça, ça va être ça va être simplifié. C'est-à-dire que en gros, on va pas forcément tuer euh, un loup euh, en en action, en action de prédation, ce que permet quasiment le tir de défense, c'est-à-dire à proximité de l'exploitation. En gros, ce qui va se passer maintenant, on va tirer des loups pour tirer des loups. Et le problème, c'est qu'il y a un tir qui est intéressant, c'est le tir d'effarouchement, parce que le tir d'effarouchement, éventuellement, il fait peur au loup, il fait mal au loup s'il le touche avec des ballons en caoutchouc ou du gros sel. C'est ça qui est intéressant, parce que le loup est un animal culturel et un loup mort n'apprend rien. Alors qu'un loup qui a, et, qui a subi une grosse douleur, il va non seulement avoir lui-même peur et transmettre ce comportement. C'est ça qui est intéressant et hélas, ces tirs d'effarouchement de qui font peur au loup, ils ne sont pas assez mis en avant et c'est bien dommage.
0: Qui pratique les tirs C'est les éleveurs eux-mêmes ou ce sont des louvetiers?
1: Alors, dans le cadre des tirs de défense, jusqu'à maintenant, euh, ça pouvait être l'éleveur lui-même, euh, et les tirs de défense renforcés, ça pouvait être plutôt des agents de l'Office français de la biodiversité, comme il y a une brigade spécifique hein, de salariés de l'État, qu'on appelle la brigade Lou. Et puis, en effet, vous avez les, les agents de, de, de Louveterie, qui sont euh, des chasseurs bénévoles assermentés auprès de la préfecture, qui, eux, peuvent piloter des opérations de chasse avec des, des chasseurs bénévoles aussi euh, en renfort.
0: À vous entendre, on pourrait trouver un terrain d'entente entre les défenseurs du loup et les éleveurs, puisque ce serait peut-être autour de ces tirs d'effarouchement. Parce que ce que disent souvent les éleveurs, c'est qu'il est important que le loup associe de nouveau euh, la présence humaine et de troupeaux avec un réel danger. Donc les tirs d'effarouchement pourraient en quelque sorte... Dresser le loup, permettre un partage du territoire, Farid Benamou.
1: Ah oui, complètement, complètement. Vous avez tout à fait raison, parce que là, il y a un point de convergence. Même si la plupart des protecteurs, euh, des stations protectrices de, du loup ne sont pas contre des tirs ponctuels d'élimination. Mais encore faut-il éliminer les bons loups. C'est-à-dire pas tuer des loups pour, pour des loups comme ça. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, il y a une étude qui a été menée en, en Lettonie, qui, euh, qui a évalué les conséquences de, de la chasse, de la reprise de la chasse au loup en, en Lettonie, dans les pays baltes. Et en fait, on a remarqué plusieurs choses. On a remarqué, d'une part, que euh, la prédation, localement, elle ne diminuait pas, que d'autre part, euh, les loups euh, se reproduisaient plus vite et que, euh, d'autre part, on avait un éclatement euh, des meutes pouvant même faire des reports de, de prédation. Donc, tu es tiré sur les loups quand il s'agit de les éliminer, même si localement ça peut soulager. En fait, ça ne règle pas le problème parce que ça ne règle pas le problème
0: à long terme. Je comprends bien, Farid Pardon de vous couper. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur en classe préparatoire et chercheur associé à l'université de Poitiers. Merci.